0: br Classic präsentiert Klassik Aktuell Elgin, der Interpretationsvergleich ist ja so eine Art Königsdisziplin für uns Journalistinnen und Journalisten. Wie genau gehst du da vor? Du hast ja Aufnahmen von 1930 bis 2018. Wie viele hast du gehört? Hui, ich weiß nicht, 30, 40 vielleicht. Irgendwann kommt man ja in diesen Entscheidungsprozess auch, welche will ich nehmen, welche kommt mit hinein. So also mehr als 15, 20 passen einfach nicht rein. Und da muss man dann aussortieren. Manchmal ein sehr schmerzhafter Prozess. Ja, und wie ich vorgehe? Also ich habe in diesem Fall angefangen, historisch zu hören. Ich habe mir gedacht, ich fange mal bei den älteren Aufnahmen an und arbeite mich dann bis heute vor. Und daran ist mir einiges klar geworden. Ist es denn so, dass es da auch so grundsätzliche Stilveränderungen gab, wenn du davon sprichst, dass du historisch gehört hast? Genau, in diesem Fall ist das so präsent gewesen. Ich habe das Gefühl, dass diese Haltung des späten 19. Jahrhunderts, also der große Solist, der seinen Auftritt hat, dass der so wenig zu diesem cello passt. Das fängt ja schon so unvermittelt an. Können wir vielleicht mal den Anfang reinhören. Das Orchester ist nur kurz da und dann ist der Solist schon aufgetreten. In diesem Fall hören wir Gregor Piatigorski mit einer frühen Aufnahme mit dem London Philharmonic Orchestra. <Musik> Gregor Piatigorski mit dem Anfang gehört, wo ein so wunderbar langes singendes Cello-Thema eben sofort übernimmt. Und das ist natürlich eine Einladung, gerade an diese großen Virtuosen sich jetzt mal so richtig zu zeigen. Das hat aber die Schwierigkeit, finde ich, dass da so ausgestaltet wird, dass das für mich überhaupt nicht zu den Tempoangaben passt, die Schumann da gegeben hat. Und auch zu einem Aspekt, den er mal benannt hat, dass das auch ein heiteres Konzert ist. Es ist immer so melancholisch. Und das hat mich wirklich angefangen zu stören kann ich sagen. Und die moderneren Aufnahmen, die nehmen Schumann da ernster mit diesen flotteren Tempoangaben und auch diesem heiteren Charakter? Das ist ein bisschen eine Schwierigkeit, die Tempoangaben überhaupt einzuhalten. Technischer Art. Ja, das, das Stück ist unglaublich schwer. Also das will man nicht unbedingt meinen, aber gerade das Finale ist einfach technisch eine Herausforderung, wo die heutigen jungen Cellisten dem natürlich fantastisch gewachsen sind. Deshalb nehmen sie das in einem anderen Tempo, nicht alle. Aber doch einige, die so aus der historischen Aufführungspraxis kommen. Und ich habe eine ganz neue Aufnahme entdeckt mit Gabriel Schwabe, der dieses Konzert letztlich so in 20 Minuten spielt, was unglaublich schnell ist und auch beim ersten Satz manchmal ganz anders phrasiert und damit einfach das Tempo vorantreibt. Hören wir auch noch mal hier kurz rein. Gabriel Schwabe ist das in einer ganz neuen, frischen Aufnahme mit der Royal Northern Symphonia Leitung von Lars Vogt. Also ein anderer, ein heiterer, ein ausgeflippter oder wilder Zugang auch im Rondo-Finale. Da wird schon deutlich, dass Interpretation nicht heißt, dass es einfach nur um unterschiedliche Dynamik, unterschiedliche Tempi, unterschiedliche Phrasierung geht, sondern auch die Grundhaltung, mit der man sich dem Werk annähert, total verschieden sein kann. Also erstens verwandelt sich bei einem selber das Hören und man merkt, die Unterschiede sind wirklich enorm. Und ich habe gemerkt, wie sehr ich jetzt diese modernen Aufnahmen schätze, die sich einfach auch mal an Tempovorgaben halten und nicht immer mit Rubato alles verzögern. Meine letzte Frage ist ob du beim Hören am Anfang schon ein klares Urteil hast und es letztlich auch dabei bleibt, wenn du die Aufnahmen öfter hörst, oder ob es sich dann schon verändert. Also gibt es sowas wie Liebe auf den ersten Hörer? Ach, das gibt es vielleicht, aber ich denke, es ist auf jeden Fall ein Veränderungsprozess. Und dann kommt man manchmal vielleicht Wissender zu dem zurück, was man vielleicht vorher auch schon geschätzt hat. Dann sind wir gespannt, morgen im Interpretationsvergleich, morgen Abend hier auf BR-Klassik zu hören, wer denn nun dein Favorit ist aus diesen vielen Aufnahmen. Jetzt verraten werde ich es nicht. <lacht> Ganz herzlichen Dank, Elgin Heuerding, dass du da warst. Vielen Dank, Uta.